0: Bonsoir à tous, voici comme chaque soir votre journal en français facile, présenté aujourd'hui avec Sylvie Berruet Sylvie, bonsoir.
1: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans
0: l'actualité, la décision prise par Donald Trump de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, à l'exception d'Israël, cette décision provoque une vague de condamnation au sein de la communauté internationale Mahmoud Abbas condamne pour le président de l'autorité palestinienne les états unis ne peuvent plus désormais jouer leur rôle de médiateur au Proche-Orient.
1: En Russie, Vladimir Poutine, bien parti pour se succéder à lui-même. Le président a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle en mars. Il devrait partir largement favori.
0: Johnny Hallyday est mort. La France pleure, une star nationale, un chanteur dont la carrière de presque 60 ans a été jalonnée, marquée par des dizaines de tubes et plus de 100 millions de disques vendus. Le journal, le
1: journal, en français facile. C'était l'une de ses promesses de campagne. Il l'a tenu, mais au prix d'un concert de protestation à travers le monde. Le
0: président américain Donald Trump a donc reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Anne Corpé, vous êtes notre correspondante à Washington. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Avec cette déclaration, Donald Trump rond, avec des décennies de diplomatie américaine. Il risque de mettre le feu aux poudres, mais il assure aussi vouloir relancer le processus de paix.
2: Oui, Gilles, paradoxalement, Donald Trump estime que rebattre les cartes de cette manière va permettre de relancer les négociations. Il a demandé le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais a précisé, cette décision ne signifie, ne signifie pas que nous renonçons à notre engagement en faveur de la paix. Le président a notamment ajouté, nous ne prenons pas parti sur les frontières de la souveraineté d'Israël à Jérusalem. Avec cette décision, le président américain considère qu'il ne fait que reconnaître la réalité du terrain, puisqu'il a fait valoir que toutes les principales institutions israéliennes siègent à Jérusalem et que depuis des années, les présidents américains vont dans la ville sainte pour rencontrer les autorités de ce pays. Dans son discours, Donald Trump a par ailleurs rappelé l'attachement des États-Unis à une solution à deux États et demander à toutes les parties de maintenir le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. Le président américain n'ignore pas cependant que sa déclaration peut entraîner une vague de violence. Il a d'ailleurs appelé au calme et à la modération et dans un communiqué publié juste après la déclaration de Donald Trump, le département d'État annonce pour sa part qu'il va, comme le lui a demandé la Maison Blanche, entamer les procédures pour transférer l'ambassade mais il précise, la sécurité des américains est notre première priorité. Nous avons pris des des mesures pour protéger ceux qui vivent dans la région, une manière, Gilles, d'acter le potentiel danger que recèle la déclaration présidentielle
0: Merci Anne Corpé en direct de Washington. Cette reconnaissance américaine est violemment rejetée par les dirigeants palestiniens. Pour le président Mahmoud Abbas, les États-Unis sapent délibérément tous les efforts de paix. Parmi les autres réactions, celle d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu salue un jour historique. Mais pour le reste, les condamnations sont nombreuses. Décision regrettable pour Emmanuel Macron, irresponsable aux yeux de la Turquie. La Jordanie dénonce une violation du droit international et le mouvement palestinien Hamas considère que la décision américaine, je cite, « ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région ».
1: En Russie, Vladimir Poutine en route vers un nouveau mandat. Comme on pouvait s'y attendre, le président a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de mars prochain.
0: Et il devrait partir largement favori. Vladimir Poutine est aux commandes de son pays. Il préside depuis 17 ans. En cas de réélection l'an prochain, il restera au pouvoir au moins jusqu'en 2024. Correspondance à Moscou de Daniel Valo.
3: La déclaration savamment mise en scène ne dure que quelques minutes. J'annonce ma candidature au poste de président de la Fédération de Russie se contente de déclarer Vladimir Poutine, aussitôt acclamé par les ouvriers réunis devant lui. Vladimir Poutine qui va donc être candidat pour un scrutin qui semble jouer d'avance. Son principal adversaire, Alexei Navalny, n'aura pas le droit, sauf coup de théâtre, de se présenter en raison d'une condamnation pour détournement de fonds. Ses autres adversaires n'ont a priori aucune chance de l'emporter face à un président qui reste très populaire. Vladimir Poutine est considéré par une large majorité de la population russe comme l'homme de la stabilité et d'une puissance retrouvée sur la scène internationale. Ses détracteurs ont beau lui reprocher le recul des libertés publiques et une politique extérieure qui a provoqué les sanctions économiques, en mars 2018, il est à peu près sûr de sa victoire. Et cela dès le premier tour. Daniel Valo, Moscou,
0: RFI. Et dans l'opposition russe, le principal opposant, Alexei Navalny, a ironisé sur la longévité politique du président. Il s'est un peu moqué, à mon avis, a-t-il dit. C'est beaucoup. Je propose de nous y opposer, a-t-il déclaré sur Twitter.
1: Et Vladimir Poutine, toujours, lui, a réagi à la décision prise par le comité international olympique de suspendre la Russie au prochain jeu d'hiver en Corée du Sud.
0: Le le président russe joue l'apaisement, il n'entend pas aggraver la situation. La Russie ne boycottera pas ces Jeux d'hiver et n'empêchera pas les sportifs russes qui le souhaitent d'y participer en portant les couleurs olympiques.
1: Et venons-en, Gilles, à cet autre grand titre dans l'actualité du jour, la mort de Johnny Hallyday.
0: La France est en deuil après le décès de sa star nationale, l'idole des jeunes, le chanteur dont la carrière aura duré presque 60 ans, jalonné, marqué par des dizaines de et plus de 100 millions de disques vendus Johnny Hallyday a succombé à un cancer du poumon à l'âge de 74 ans Il se sera battu jusqu'au bout contre la maladie Y compris en montant sur scène l'été dernier avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell Pour la tournée des vieilles canailles Il semblait alors porté par l'énergie de son public Écoutons d'ailleurs Johnny Hallyday sur ce qu'il ressentait sur scène Le fameux track interrogé en 2003 Il venait de fêter ses 60 ans je sais que ça va être épouvantable. Je vais avoir un trac pas possible. Alors, c'est vrai que quand on est sur scène, au bout d'une demi-heure, ça passe. C'est pas le trac d'être mauvais, euh, ou de mal faire son métier. C'est le trac de, de l'incertitude, de ne pas savoir, quoi. Malgré tout, on s'habitue pas. Hein. Ça fait toujours un choc. C'est vrai que quand on monte sur scène et qu'on voit 80 000 personnes devant, ça enlève le trac, d'ailleurs, j'avoue. Parce que, bizarrement, moi, en ce qui me concerne, j'ai moins le trac quand je vois 50 000 ou 80 000 personnes devant moi que quand je rentre sur une salle où il y a 200 personnes. Parce qu'on a, c'est complètement dingue. Dingue, ce que je vais dire, mais on a plus l'impression d'être observé quand il y en a 200 que quand il y en a 80 000. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une question de timidité aussi. Mais enfin bon, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça que moi je, je perçois les choses en tout cas.
1: John Hallyday dans un enregistrement qui date de 2003. Le chanteur qui est mort la nuit dernière dans sa maison de Marne-la-Coquette, près de Paris.
0: Marne-la-Coquette où s'est rendue aujourd'hui Brigitte Macron, l'épouse du président. On a également vu sur place de très nombreux journalistes et des fans en deuil. à l'image de cet admirateur Patrick, Stéphane Lagarde l'a interrogé sur ses tout premiers souvenirs. Oh mon dieu, je devais avoir 12 ans, 13 ans, ouais, ouais, bah ouais, quand j'étais très très jeune. Là, c'est vraiment une grande perte, hein. franchement. J'écoute, euh, voilà, quand j'ai envie de chanter. Quand ça va pas, je vraiment je le mets à fond chez moi. D'ailleurs, je m'excuse auprès des voisins parce que forcément, il y a quelques fois ça les dérange, hein. mais voilà, j'y peux rien, à, ça me calme. Je te promets le sel, au baiser de ma bouche, je te promets le miel. À ma main qui te touche, je te promets le sel au-dessus de ta couche d'effleurer des dentelles pour que tes nuits soient douces. Voilà, Johnny s'en va, il reste ses fans. C'était Patrick, 59 ans, l'un des 13 nombreux admirateurs en deuil ce soir, oui, chantez bien.
1: Emmanuel Macron, lui, est en Algérie, hein, sa première visite dans ce pays depuis qu'il est président français.
0: Et dès son arrivée, il s'est adressé en particulier aux jeunes. C'est une page d'avenir que je viens ouvrir avec la nouvelle génération, a dit Emmanuel Macron à Alger. Il, Lui qui n'a pas connu la période de la colonisation s'est présenté en ami de l'Algérie. Il refuse d'être un otage du passé douloureux entre la France et son ancienne colonie.
1: Dans l'enquête sur les activités du groupe Lafarge en Syrie, trois responsables, dont l'ancien président directeur général Bruno Lafont, ont été placés en garde à vue.
0: Ils sont interrogés près de Paris dans les locaux des douanes judiciaires. Ces dirigeants pourraient être mis en examen, c'est-à-dire inculpés, pour pouvoir continuer à faire tourner son usine dans le nord de la Syrie. Lafarge aurait contribué au financement de groupes djihadistes, notamment le groupe État islamique. Enfin, un mot de football en Ligue des champions, Monaco, déjà éliminé, joue pour l'honneur. Ce soir à Porto. C'est la fin de votre journal en français facile à réécouter sur notre
1: site. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir J, bonsoir à tous.